0: Bem, o capítulo 5, o título é Em Busca de uma Estratégia Marítima, tá? Isso porque o Omnit castex ele é formulador daquele conceito da Estratégia Geral que coordena é, é, várias estratégias. Então, o que acontece? É, a Estratégia Geral, ela é justamente é, é, o integrador desses vários domínios de forças do, do Estado, né? Cada domínio desse vai se refletir numa estratégia. Então, haverá estratégia econômica, estratégia é, marítima, estratégia terrestre, é, a, a estratégia industrial, certo? É, então, a estratégia marítima vai ser um, um, uma dessas estratégias. Né? Então, o que o Almirante Castex coloca é que a luta entre forças organizadas, entre marinhas, né, esquadras tal, <coughs> parece que não é mais atual, certo? É, também a questão do domínio, das linhas de comunicação, é, apesar de ser ainda o elemento central da estratégia marítima, mas não é mais suficiente, tá? Hoje é preciso considerar é, todos os recursos, todas as infraestruturas do mar certo? Então a marinha hoje, ela tem uma esfera dual, a marinha além de ser parte das forças armadas, a marinha também faz parte do mundo marítimo, tá? E essa é a esfera dual da marinha, tá? Então para começar, é, numa teoria de base aqui, é, há que se fazer uma distinção entre os termos naval e marítimo, tá certo? Primeira coisa é o seguinte, o próprio Almirante Kastnings, ele é confuso nessa, nessa terminologia. Tá? Isso é o que o autor coloca, porque no tomo 1, por exemplo, tá? no tomo 1, ele fala sobre estratégia naval, ele, ele usa o termo estratégia naval, tá? sendo tudo aquilo que contribui para o poder marítimo de um país. Ok, beleza. Tá? Aí no tomo 5, ele utiliza o mesmo termo, estratégia naval, falando assim, é a parte naval da estratégia marítima, tá? Ou seja, ele coloca uma, uma, uma é, definição diferente, mas assim, não, não, se, não se anulam, né? Não se anulam, tá? Aí no tomo 6... O Almirante Castro fala o seguinte: estratégia marítima. Ele já usa o termo estratégia marítima tá? é como sendo uma das estratégias particulares que servem aquela estratégia geral. Tá certo? Então, assim, é como o, o Big Picture da parada. Tá? O, o Edding, que é o autor do livro, ele coloca o seguinte: ó, vamos padronizar o seguinte: estratégia naval faz parte da estratégia marítima. Tá? é hierarquicamente inferior. Por quê? Porque a estratégia naval ela deve concorrer para o sucesso da estratégia marítima. Então, é, já ficou pacificada uma coisa aqui para a gente. Tá? Beleza. O segundo ponto é o seguinte, poder naval e poder marítimo. Tá? Primeiro é o seguinte, o Almirante ele usa o termo forças marítimas. O que seria forças marítimas? Seria o conjunto de todas as forças que participam da guerra no mar. Tá? Isso restrito às forças armadas, tá? mas não só a marinha. Por exemplo, força aérea participando de guerra no mar, força terrestre participando de guerra no mar, sendo projetada no litoral, é, força terrestre defendendo costa Então tudo isso aí são forças marítimas, tá? Já a concepção atual é uma concepção de que forças marítimas inclui também o poder civil, certo? Navio mercante, é, é, é meios de, de exploração, tudo isso aí, tá? Então é, consolidando tudo, a gente pode dizer o seguinte: que o poder marítimo, poder marítimo, tá, é a manifestação da capacidade né, das forças marítimas, que englobam todos os meios, civis, militares, tá? É, todos, todas essas capacidades de ação desses meios existentes, tá? Já o poder naval é a manifestação da capacidade é, das forças navais dentro do poder marítimo, beleza? Então isso aí não tem, não tem mistério não, tá? Agora é o seguinte, de que se constitui o poder marítimo? Uma outra pergunta. Do que se constitui o poder marítimo? Vamos, vamos para pra, as definições. Tá? Poder, o que é poder? Poder é capacidade de impor a sua vontade. Tá? E força, vamos, vamos utilizar os termos né, é, da política. Né? Poder é a capacidade de impor sua vontade. E força são os meios que o poder utiliza para impor aquela vontade. Tá? Então, forças são os meios, as vias e os meios que o poder utiliza tá? para impor a vontade. E aí entra o conceito do Joseph Nye. Joseph Nye. Nye é N-Y-E. Tá? Joseph Nye, americano. Esse cara criou essas expressões soft power, hard power. O que é o soft power? O soft power é, é o poder da persuasão, da cooperação, tá? É, e o hard power é o da coerção, é o da interdição. Ou seja, é o soft power é a cenoura e o hard power é o porrete, tá? Então quando se combina a cenoura com o porrete, tá? Isso seria o smart power, certo? O smart power. O que, que é isso? É tipo assim, olha, se você fizer o que eu quero, eu te ajudo. Agora, se você não, não quiser fazer o que eu quero, eu vou precisar te convencer a força com, com o porrete que está aqui na minha mão. Entendeu? Ou seja, eu quero te ajudar, mas você também precisa me ajudar a te ajudar. Entendeu? Então, isso é o Smart Power. Tá? É, então, quem criou isso aí foi o Joseph Nye. Tá? Então, isso, aí, isso aí a gente está falando de poder. Tá? O autor... Também vai falar daqueles requisitos de Mahan. Ou seja, para se alcançar o poder marítimo, um Estado precisa de cinco requisitos. Quais são os requisitos de Mahan? A gente fala sobre isso em geopolítica, né? É posição geográfica, configuração física, extensão territorial, caráter nacional, que é o que é a mentalidade marítima né? nacional, as organizações institucionais voltadas para essa mentalidade marítima. Tá? Beleza, então são esses os requisitos de Mahan. Aí o autor coloca um outro camarada aqui, que é o comandante Eudeline. O capitão de mar guerra Eudeline, ele pega essa lista do Mahan e destrincha, tá? Então ele vai colocar uma série de condições distribuída em cinco também, tá? só que não são as mesmas de Mahan, tá São as cinco condições do Eudeline, que são o quê? Condições geográficas, condições econômicas, financeiras, né? Condições industriais, condições políticas e condições militares. Tá? Então, um país que satisfaz a essas condições bem, ele vai desenvolver um excelente poder marítimo. Tá? Então, condições geográficas é o quê? Configuração da costa, nível de isolamento pelo mar, tá? é extensão do que é explorável, do que é controlado no mar, tudo isso aí, além de outras coisas. Tá? Condições econômicas e financeiras é economia. Tá? É, é, mas é relacionado ao mar, né? nível de dependência da economia relacionado ao mar, é, é, condições industriais, é o que? É os recursos humanos, a importância da indústria naval, pesquisa, condições políticas, é a vontade política é as relações internacionais, inimizades, disputas históricas, né? é a propensão do governo tá? para o mar para, para ser uma potência marítima, Tá? e as condições militares, por último, que é o quê? Tipo de, de poder militar, se tem arma nuclear, se não tem, peso da marinha dentro das forças armadas. Beleza, então, concluindo, tirei, disso aí que a gente falou, tirei quatro conclusões aqui, tá? A primeira é o seguinte, é, essa, essas listas aí do Comando Tildelini, do Marran elas permitem comparar poderes marítimos de diferentes estados. Dá para dizer, olha, é, a, 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 hoje né, a, a Inglaterra tem um poder marítimo mais desenvolvido do que a Índia. Por exemplo, se a gente for batendo poder marítimo, cada, cada condição dessa aí, com cada condição dessa aí do outro, tá? Então essa é uma primeira conclusão. Então a segunda conclusão é o seguinte, de todas essas condições aí, somente as condições geográficas são fatores fixos, são fatores permanentes. O resto é possível o país desenvolver, é, é possível o país aprimorar, ou seja, é possível tornar-se uma potência marítima, tá? É, isso vai contra o, o determinismo, né? Da, da coisa, tá? Terceira, é a é, é o, é o grande conclusão aqui que é o quê? O poder marítimo, na verdade, ele vai residir em um conjunto de fatores complexos. Tá? Não é fácil determinar. E por último, um poder marítimo deve dispor não só desse conjunto aí, mas também uma vontade política de empregar esse, essas vias e meios aí. E aí o autor coloca a Suécia como exemplo de cegueira marítima, ou seja, é, a Suécia possui quase todos os requisitos, tá? condições industriais, condições econômicas, financeiras, condições geográficas, tal, assim, mas o seu governo não tem interesse pelo mar. Isso ele chama de cegueira marítima. É claro que o, o autor, ele é o Lars Wedding, ele é um, um comandante da marinha da Suécia, então ele tá dando aquela alfinetada ali na, na, naquela velha é, máxima de que a grama do vizinho é sempre mais verde que a minha. Então ele fala que a a Suécia é cegueira marítima, não está interessada em desenvolver a marinha. Beleza, tá? Então é isso. Tá? Por último, então concluo dizendo que estratégia marítima tem o propósito de criar, de favorecer, de incrementar tá? todos esses fatores aí de poder, todos esses essa lista aí de fatores, tanto na paz como na guerra.